0: Ja, hier zijn we weer met een gezond kwartiertje en ik ben heel blij dat we er weer zijn. Uh, ik was zelf een paar weken in het buitenland, dus het kwam ook door mij dat het even duurde. Um, en wij hebben niemand minder dan Patrick van Hees. Patrick, welkom. Dank je. Ik, ik wilde ook even beginnen met uh, aan onze vele luisteraars te melden dat uh, wij elkaar al kennen. Hè? Uh, een tijdje, ja. nogal. Uit, zeker gezien onze leeftijd, nee. Maar uit, uit onze studietijd nog, dus dat ja. al, gaat al een, uh, gaat way back. Uh, Dat is overigens niet de reden dat Patrick hier uh, zit, want uh, hij weet gewoon alles over uh, geluk. Dus uh, uh, daar gaan we het over hebben. En wat is er nou meer gerelateerd aan gezondheid dan geluk?
1: Natuurlijk is gezondheid heel relevant voor je geluk. Dat is ook uh, wat we ook noemen een geluksvoorspeller. Uh, En uh, grofweg, en dat herken je denk ik ook wel, uh, mensen die gezond zijn, over het algemeen zijn natuurlijk ook wat gelukkiger. En ik spreek natuurlijk zelf altijd eh, op basis van eh, zeg maar, hele grote bestanden, een grote aantallen mensen. En natuurlijk zijn er ook zeker uitzonderingen. Uh, maar tegelijkertijd is natuurlijk gezondheid zeker niet het enige aspect wat relevant is uh, voor je geluk. Er zijn ook nog heel veel andere geluksvoorspellers. Dus uh, ja mijn motto is altijd wel, je moet wel ook wel breder kijken. Uh, en wat ook wel interessant is, Diederik, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, iemand van 40 of iemand van 65, hè, en je vergelijkt de gezondheid. Nou, wie is over het algemeen gezonder, denk je? Ja, normaal zou je zeggen die van 40. Ja. En toch is die niet gelukkiger. Sterker nog, in de meeste onderzoeken zien we dat eigenlijk die van 65 ietsje gelukkiger is. En dat geeft ook eigenlijk aan, hè, dat, dat gezondheid is relevant voor geluk. Maar er zijn meer dingen die meespelen. Wat ook interessant is als je kijkt naar mensen met wat, wat, wat ze noemen een sterk belemmerde gezondheid. Mm-hmm. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan mensen in een de, in de rolstoel. Mm-hmm. Daarvan is toch nog steeds twee op de drie is eigenlijk gelukkig of zeer gelukkig. Uh, en misschien laatste toevoeging. Uh, het blijkt ook... Niet eens zo heel relevant te zijn hoe gezond jij bent. Hè? Hoe, hoe object, als, een, als een arts objectief zou vaststellen, jou zou onderzoeken, nou jij, ik weet van, jij bent een heel gezond, fit iemand. Hè? Mm-hmm. Maar je zou je objectief kunnen laten onderzoeken door een arts. En die kan dan zeggen, nou meneer Heining, uh, u scoort een 9 of zo hè, qua gezondheid. Ja. Maar wat uiteindelijk toch belangrijker is, is eigenlijk hoe gezond jij je voelt. Ja. Ja, dat is uiteindelijk voor je geluk is dat veel belangrijker. Ik denk dat ook bijna iedereen wel voorbeelden kent van mensen in zijn of haar omgeving die misschien. Uh, op het oog nou, niet zo heel veel lichamelijk problemen hebben, maar dat toch misschien wel een groot deel van de dag uh, aan refereren. Ja. En ik ken zelf bijvoorbeeld ook een goede vriend uh, die leidt aan MS. Jacco heet hij. Ja, en als je Jacco vraagt hoe gaat het met je, zegt hij altijd uitstekend. Ja. Kan niet beter. Ja. En laatst zei hij zelfs tegen mij: uh, En Jacco, die kan echt heel, heel moeilijk lopen. Hij zei: Ja, maar lopen. Is eigenlijk sowieso overrated.
0: Oh, Overschat fenomeen. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, precies. Ja? Oh ja, ja, wat mooi. Ja, ja. Ja. Maar, dus dat heeft dan met een, een, een instelling of een geestelijke instelling of mindset te maken. Of wat, wat, wat zijn de andere, ja, hoe noem je het? Jij noemt de pijlers, hè, denk ik, waar je geluk op baseert.
1: Ja, als je het hebt over pijlers, hè, dat, wij onders- ik onderscheid eigenlijk drie, drie pijlers. En, uh, die kun je heel makkelijk onthouden aan, aan de hand van een zinnetje. En dat is ook de titel van een van mijn boeken. Uh, geluk is dom. D-O-M. En dat mm-hmm. staat voor doelen oplaadpunten en mensen. Ja. En die kunnen jou alle drie afzonderlijk geluk brengen. Maar voor duurzaam geluk op langer termijn... heb je ze alle drie nodig op voldoende niveau. En, en, en gezondheid heeft heel veel met die oplaadpunten te maken. Dat, mm-hmm. uh, ja, hoe gezond ben je? Uh, hoe gezond voel je? En daarbij ook bijvoorbeeld uh, ben je ook fysiek beperkt... om te, dat te kunnen doen wat je zou willen doen. Mm-hmm. Maar wat daar ook mee te maken heeft... is bijvoorbeeld, kun je goed ontspannen of niet? Kun je goed slapen of niet? Heb je lichaamsbeweging? Hoe is je seksleven? Ja, er zijn kun je genieten van, van allerlei zaken. Dus er zijn altijd veel meer dingen die ook meespelen. En het gevaar is, als je over geluk praat, hè, wat ook eigenlijk bij gezondheid zo is. Hè, dat mensen toch de neiging hebben heel erg in te zoomen op één of twee dingen. Ja. Weet je, ja, je moet niet roken. Ja,
0: en, ja precies. Uh, ja. En iedereen heel vaak de wonen. fysieke dingen ook. Hè, denk ik. Ja, ook.
1: precies. Ja. En die zijn zeker relevant. Maar je moet eigenlijk, uh, ik visualiseer als een boom altijd, een boom met 28 blaadjes. En als je het over geluk hebt. Wat je uiteindelijk vooral wilt is dat, dat zoveel mogelijk blaadjes tot bloeien komen. Ja. En dat je niet blind staart op, op één daarvan. Ik vind een mooie gezegde van uh, professor Daniel Kahneman. bekende ja. Amerikaanse uh, psycholoog, winnaar Nobelprijs. En hij zei, uh, iets is bijna nooit zo belangrijk als dat je denkt dat het is op het moment dat je eraan denkt. Precies. Want je hebt bijvoorbeeld ja. last van je ja. knie ja. of er hangt misschien een ontslag boven je hoofd of zo. En dat kan je hele denken helemaal ja. over- overwelmen. zeg maar. Meer? Terwijl als je dan even uitzoomt, dat je denkt... ja, wacht eens even, ik heb nog steeds een leuke relatie. Ik woon nog steeds in een van de gelukkigste landen ter wereld. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb lieve mensen om me heen, et
0: cetera. Dankbaar zijn om wat je wel hebt, zeg maar. Ja, zeker. En
1: dankbaarheid, dat dat, dat klinkt soms echt als een cliché... maar toch, mensen die in staat zijn om ook hun gedachten te richten... op de dingen die wel goed zijn in hun leven... Ja, die zijn over het algemeen echt wel een stuk gelukkiger... dan mensen die dat niet kunnen. En waar zit dat dan in die pijlers? Want uh, als je zegt doelen, oplaadpunten, mensen... Ja, eigenlijk doelen begint eigenlijk met dankbaarheid. Hè? Okay. En, en doelen is niet, niet zozeer bedoeld... dat je alleen maar altijd uh, actielijstjes hebt en targets, mm-hmm. dat soort dingen. Hoewel wel blijkt dat actielijstjes op zich... dat je hersenen dat wel lekker vinden. Mm-hmm. Dan maak je, je hersenen dopamine aan. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk dat begint eigenlijk met... Uh, beschouw jij jezelf als een soort slachtoffer van je jeugd... Of, of een stukje aanleg, van ik ben nu eenmaal zo of je omstandigheden nu... of zeg je van nee, ik ga zelf binnen de mogelijkheden die ik heb... en misschien ook ondanks de beperkingen die er, die er voor mij zijn... ik ga zelf actief achter het stuur van mijn eigen leven zitten. En dat, daarbij is dan eigenlijk de eerste stap, eigenlijk die dankbaarheid... dat je ook dus niet alleen maar blind staart op wat er misschien nog zou moeten gebeuren in je leven... wat je zou moeten doen, maar dat je ook al heel bewust bent van alle dingen die ja. goed zijn...
0: Hey, wat voor, even, even wat meer naar de actualiteit. Um, als je dat nou uh, koppelt aan de pandemie. Die hebben we net, geha- nou ja, hebben we net gehad. Lo- lo- loopt nog door. Maar in ieder geval uh, laten we hopen dat we aan het staartje zitten. Maar die is, eh, na nou, ruim twee jaar hebben we daarin gezeten. Ik hoor ook een heleboel mensen. Uh, uh, ja, d- daar is toch wel wat mentale schade denk ik ook ja. hier en daar ontstaan. Ja. Met een, een meer dan de ander. Ook weer waarschijnlijk hoe je ermee omgaat voor, voor een gedeelte. Of wat, wat je hebt meegemaakt uiteindelijk. Als je tent failliet is dan uh, heb je natuurlijk ook een ander probleem dan wanneer dat niet zo is. Maar um, heb je daar nog tips voor, uh, voor, voor mensen? Ik ben zelf eigenlijk wel relatief toch best wel positief over. Kijk, enerzijds,
1: als je echt kijkt, hè, van heel grote afstand even tussen je oogharen... Ja, het is het ergste wat wij hebben meegemaakt... van de maatschappij sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. En het heeft wel gemiddeld genomen echt wel iets gedaan hè, met, ons, met ons welzijn. Maar toch maar relatief heel weinig eigenlijk. En ik denk ook dat ook die generatie... Uh, als ze iets verder kijken, als op middellange termijn dat het eigenlijk misschien ook niet eens zo heel slecht voor ze geweest is, dat je gewoon toch een klein beetje eelt op je ziel hebt, gewoon mm-hmm. ook even iets minder periode hebt gehad, en, en daarna weer, weer, weer even uit de
0: comfortzone bent getrokken zeg maar.
1: Ja precies, en dat is natuurlijk ook ja, we, ja. we noemen we wel eens de patat patat generatie ja. of uh, en dat is ook ook iets van alle eeuwen. Hè. Dat zeggen alle ouderen altijd over de jonge ja, generatie. Ja, ja, ja precies. Dat gaat deze generatie <laughs> ook weer zeggen over hun kinderen. Van vroeger was alles beter en zo, weet precies. je, en de jeugd van ja. die jeugd ja. tegenwoordig. Ja. Maar dat is zeg maar wat milde tegenslag. En nogmaals, ook als je heel direct geraakt bent, dat, dat kan heel heftig zijn. En iedereen verdient dan denk ik ook alle mogelijke steun vanuit de overheid en ook vanuit de omgeving, et cetera. Maar veel mensen zijn wat meer indirect geraakt, zeg maar. Ja, en dat is dan wat milde tegenslag is op langere termijn echt niet slecht voor je geluk. Nee. En wat we ook echt keer op keer zien, wij als mensen hebben ook veel meer veerkracht in ons dan we vaak van tevoren zelf realiseren. Ja. En dat hebben we eigenlijk al bewezen met deze hele pandemie. Want als ik Rem twee jaar geleden had ik tegen jou gezegd, nou Diederik, of DJ, zoals wij jou in de (laughs) studie dan noemen. Mijn DJ naam was dat nog vroeger. (laughs) Van DJ, als als ik dat had gezegd, januari 2020, let op, de komende twee jaar gaat uh, gaat bijna alle horeca dicht. Je moet afstand houden, je moet thuiswerken, mondkapjes. Dan had je echt gezegd, nou Van Hees, je bent helemaal gek. Ja, Ja, dat gaat niemand uh, doen. Dat gaat niemand doen, weet je wel. En natuurlijk, het het heeft gepiept en gekraakt, maar uiteindelijk, we hebben het wel gedaan met elkaar. We hebben het gefixt. Ja. ja. En we zijn er toch wel, wel doorheen gekomen. En we zijn er nog niet vanaf. Hè? Maar we hebben ook wel langzamerhand, dat heb je nu ook wel gemerkt. Hè? Ook meer toch geleerd om, om het toch als het ware een beetje te omarmen. Ja, Oké, okay, er is een ziekte bijgekomen. Dat is heel erg. Er waren ja. al heel veel andere ziektes. Ja. Hè? Ook als corona weg zou gaan. Ja. Ja, dan hebben we nog steeds uh, heel veel andere dingen waar mensen ook uh, altijd aan dood ja. aan gingen.
0: Ja. Maar we hebben dat wel wat meer uh, een plek kunnen geven eigenlijk. Ja. En wat ik nu dus hoor uh, Heel veel mensen die uh, barsten nu ineens weer Van uh, de sociale contacten Die die moeten hun vrienden allemaal zien En uh, ik merk het zelf ook, alles gaat weer uh, bruisen. -hmm. En mensen gaan weer naar kantoor zien elkaar weer wat je nu hoort is, mensen zijn kapot aan het eind van de dag Of aan het eind (lacht) van de avond Omdat ze weer met zoveel mensen hebben moeten praten En dingen doen uh, Is daar daar nog iets Herken herken je dat, hoor jij dat ook Of heb je daar nog een een tip voor Het het blijkt dus, mensen zijn gewoon helemaal ontwend Natuurlijk, Uh, niet, niet raar om zoveel uh, contacten weer te hebben in Ja, tijd. het is natuurlijk wel wisselend. Hè?
1: Het hangt er ook wel mede vanaf hoe, hoe extravert ben je. Hè? Ja. Dat ook uh, extraverte mensen gaan er over het algemeen... ontleden daar ook meer energie aan, zeg maar... in die contacten met anderen. Maar voor een deel moeten we het weer een beetje, weer een beetje aan wennen, inderdaad. Hè? Ja. Maar ik denk, je moet ook niet... Uh, uh, je moet ook niet onderschatten... ook zeg maar dat... dat, dat, dat wat ze noemen de Zoom-fatigue, daar is ook echt onderzoek naar gedaan... Ja. Hè? dat ja. mensen heel veel via Zoom of Teams of al die andere uh, zeg maar heel veel hebben gewerkt en vergaderd. Dat was ook voor heel veel mensen, had echt negatieve impact. Ja. En dat is toch uh, dat was voor veel mensen toch vermoeiender. Ja. Dus wat dat betreft, uh, denk ik ook daarbij, ja, het is gewoon eventjes wennen. En ja, dat is precies. ook, uh, mensen gaan voor het eerst weer naar vol café en dat is weer even wennen. En je ziet wel nog steeds hè, dat een deel van de bevolking het ook nog steeds een beetje ontwijkte. Nog ja. steeds zitten theaters niet helemaal vol. Ja. Etcetera, de restaurants. Maar uh, ja, ik denk dat als we iets verder zijn, dat dat ook wel weer uh, ja. wel goed komt. En wat ik wel heel veel hoor, want ik kom bij heel veel verschillende organisaties, dat, zeg maar dat, dat, dat hybride werken, zeg maar, grofweg 50-50 thuis en uh, op kantoor, ja, dat bijna iedereen het wel omarmt. Dat is wel ook, uh, en dat misschien nog wel veel mensen nog wel stiekem, nog wel liever nog iets meer thuis zouden werken dan, dan die 50%. Dus ja, dat, dat gaat echt niet meer weg.
0: En dat, dat zit volgens mij heel erg in, 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 in vrijheid hebben... om te, te kiezen wat het beste bij je past, hè, denk ik, of ja. niet?
1: en dat is ook wel belangrijk. Dat is ook weer een van die 28 eigen blaadjes aan die geluksbomen. Dat is ook een geluksvoorspeller, eigenlijk autonomie. Ja. In hoeverre heb jij het gevoel dat je je leven zelf kan invullen? En in een werkomgeving, is dat wel een relevant iets? Ik hoorde al van een gemeente, dat was al na een paar maanden... toen we midden in corona zaten en ik ging daar een webinar geven... En toen zei een manager tegen mij, ja, ik heb al één verzoek van iemand... Die, zei, die vroeg mij, als dit straks voorbij is... kan ik dan gewoon thuis blijven werken? Nee, gewoon volledig. Ja. Dat kun je ook een beetje vergelijken met bijvoorbeeld... Uh, wel of niet, s'avonds of in het weekend mails beantwoorden. Mm-hmm. Er zijn organisaties die dat bijvoorbeeld verbieden... of die zeggen, we mag, je mag s'avonds niet mailen. Ik denk dat dat een soort verkeerd soort paternalisme is... Mm. Want de, eigenlijk beperk je daarmee toch die keuzevrijheid. Want wellicht ja, in jouw geval, zeg ja, het past heel goed uh, in mijn bioritme... of in gewoon hoe mijn, hoe mijn dag meestal verloopt... dat ik gewoon s'avonds om tien uur nog eventjes mijn mailtjes check... en dan ja. ga jij misschien rustig gaan slapen. Je kunt wel zeggen, uh, zo gauw je buiten de normale werktijden misschien een mail ontvangt... Uh, niemand kan van jou verwachten dat je dan reageert. Hè? Ja. Tenzij het natuurlijk echt een, uh, een heel groot uh, ja. actueel of een acuut probleem
0: is... Ja. Ik denk dat daar, wat daar trouwens heel belangrijk is. Maar goed, uh, zonder op dat detail in te zoomen. Dat daar, in het, ik, dat geloof ik heel erg wat je zegt, want dan leg je ook weer iets op. Dat daar vooral aan leiderschap van bedrijven ook heel erg ligt. Want als de CEO een mailtje stuurt in de avond, ja. dan voelen mensen zich wel verplicht om nog. Dat hoor ik zo vaak. Ja. Oh ja, of de CEO. Oh ja, nu moet ik wel even reageren. Dus het is vooral <lacht> ook aan hen misschien om dat in, uh, ja. in ieder geval bewust te zijn. Wat ze ermee doen uh, is dan een tweede. Ja, zeker. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Kijk, als een, 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 nou ja, een, een, een normale medewerker een, een mailtje aan iemand stuurt, dan is dat misschien nog anders. Maar... Dus jij ziet ook van de CEO, oh ja, ja dan moet ik nu wel even gaan uh, reageren. Ook al is het zondagavond, tien uur, zeg maar. Ja. Ja, dat is ook nog wel misschien een verschil. Ja, precies. Ja. Hey, want werkgeluk is natuurlijk ook wel een, uh, als we dat nog heel even aansnijden. Werk, werkgeluk is natuurlijk ook een thema waar jij heel erg naar kijkt, lijkt me. En, en ja. nou dat is volgens mij ook actueler dan ooit, mede door de pandemie, denk ik. Maar...
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is positief. Er is heel veel aandacht voor. Uh, hoewel ik wel zie dat uh, het is wel toch vaak vrij beperkt. Enerzijds wat ik heel veel zie bij organisaties die dan al iets doen rondom het thema werkgeluk. Soms soms noemen ze het werkplezier of -hmm. ze hebben het over andere bevlogenheid of vitaliteit. Maar maar vaak, werkgeluk wordt eigenlijk wel wel het vaakste genoemd. En dan zeggen ze bijvoorbeeld tegen mij van ja, we zijn ook bezig met werkgeluk. Want we hebben net iedereen een, een cursus mindfulness gegeven. En zeg ik altijd, nou, dat is heel mooi, hè? want mindfulness is ook relevant. Hè? Ja. Het lijkt misschien wat zweverig, maar onderzoek suggereert echt... dat uh, als je mindful bent, je kunt je aandacht goed houden bij dat wat je aan het doen bent. Zonder directe oordelen, dat dat echt wel bijdraagt aan je geluk. Um, maar ik zeg het altijd, maar had iedereen dan ook nodig? Ja. Het is heel vaak een beetje one size fits all ja, wat ja, ja, er ja, nu toe wordt aangeboden. Precies, ja. En wat je heel veel ziet, uh, wat voor een deel ook wel te begrijpen is... echt focus zeg maar, op de werkomgeving. En ik zeg altijd maar, als je alleen maar focust op werkgeluk... Dat is echt te beperkt. Want werkgeluk en privégeluk gaan hand in hand. Ja. En dat is als ware alsof jij, Diederik, zegt... nou, ik, ik ga even naar de, naar de huisarts voor een soort medische check-up. Ja. En die huisarts gaat alleen jouw benen nakijken.
0: Ja. Ja, 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 en zegt, nou,
1: het ziet er goed uit. Ja. Nou, ik weet toevallig jij hebt gespierde benen. <laughs> Enorm. <laughs> dus dat... Pas er net in die pot. Ja. Maar als je over geluk hebt, je moet echt breed kijken. En je ziet zelfs uh, hoe gelukkig iemand privé is. Dat is eigenlijk de beste voorspeller van de productiviteit op het werk. Dat ja, klinkt eigenlijk heel logisch inderdaad. Maar, heel logisch. maar toch
0: wordt het niet zo altijd benaderd inderdaad. Nee, nee. nee. nee maar gelukkig
1: ga... wel langzamerhand steeds meer. Ja. En steeds meer werkgevers zijn echt heel actief en heel serieus bezig. En, ja. en gelukkig, of wat nog extra meehelpt, is natuurlijk nu de kracht op de arbeidsmarkt. Hè. Dus dan moeten werkgevers nog wel extra gewoon uh, de werknemers serieus nemen. Dus uh, dat is wel heel mooi om te zien. Ja. Ja. Ben je nog met een uh, boek weer bezig? Je hebt er inmiddels, hoeveel heb je nu geschreven over geluk? Ik heb er vier geschreven. Vier. En ik uh, ben nu inderdaad uh, aan het uh, praten en denken over een uh, vijfde boek. Ja? Ja, ja ah. heel
0: leuk. Ja. Nou, daar kijk, <laughs> kijken we wel naar uit. En je spreekt heel veel hè, bij bedrijven, uh, in, in, voor teams, uh, ja. toch? Over, over, over
1: organisaties, overheidsinstellingen, ja. ziekenhuizen in, binnen en buitenland. En dat is natuurlijk wel heel
0: leuk om te doen. En dat is ook. Ja. Euh, nee, ja, precies. En ik merk nu al in deze podcast, ja, het heet gezond kwartiertje. Dus we houden het ook altijd bij een kwartiertje. Maar ja, dat, dat, het, uiteraard geluk. Het, het, gro- het grote topic bestaat er eigenlijk niet. Dus daar kun, je, daar kun je dagen over doorpraten. Maar dat moeten we misschien nog maar een keer doen. Heb je nog een, 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 een mooie uitsmijter? Een tip, een tip over geluk. Waar mensen bij wijze van spreken morgen mee, mee uh, aan de gang kunnen? Je, je, hebt de, je hebt de pijlers natuurlijk al genoemd. Dom. Dus dat is denk ik wel heel waardevol. Dat mensen daar nou, even goed over na kunnen denken.
1: Ja, dat is een soort basis houvast, hè? Doelen, oplaadpunten, mensen. Ik heb gemerkt, iedereen van CEO tot -tot een kind van tien kan dat op zijn eigen niveau, zeg maar, invullen. Ja, als ik een hele simpele tip zou moeten geven, en het gevaar is natuurlijk dat ik dan ook ga generaliseren. Ja, maar ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: uh, begin iedere iedere dag met een one-minute message.
0: En dat Dat is heel eenvoudig dat zeg maar
1: na het ontbijt, maar voor je werkdag begint. Ja. Dan pak je uh, je telefoon. Mm-hmm. Dan denk je eventjes na nou, over iemand die je kent. Dat kan misschien Stefan zijn die je net ontmoet hebt. Uh, op dezelfde dag. Maar dat kan ook nog uh, een oude studiegenoot zijn van uh, 30, 40 jaar geleden. Of ja. de buurman, buurvrouw, uh, neefje, nichtje. Het maakt niet uit. En dan stuur je gewoon even een heel kort berichtje. Dan zeg je gewoon even: hé hey, Ellen. Dat doe je ook echt, zeg een appje of zo. Een appje is meestal meest laagdrempelig. Ja. Het kan ook een sms'je zijn, een mailtje. Uh, het, je kan ook een kaartje sturen ja. of een briefje schrijven. Je kunt ook iemand bellen. Mm-hmm. Eigenlijk is het best wel gek, hè? Heel veel mensen, als ze jarig zijn... krijgen ze via alle social media opeens uh, gefeliciteerd. Ja, Facebook, op, uh, Of zo, ja. hartjes of appgroepjes. Maar ja, waarom bel je niet eventjes, hè? Ja. Als ze al heel kort zijn, gewoon zeggen... Hé, hey, hartstikke leuk, je bent jarig. Een fijne dag, ga je nog iets leuks doen. En, en het aardige is... Ik heb het ook getest. Zeker als het gaat om een appje sturen... dat kost mensen ongeveer 20 seconden. Dus het is nog niet eens één minuut. En iedereen heeft... Aan het begin van de werkdag, 20 seconden. Ja. En op deze manier, heel laag drempelig... dan investeer jij in misschien wel... jouw belangrijkste bezit voor een duurzaam gelukkig leven. Namelijk jouw sociale netwerk. Ja, ja. Want je zult ja. zien, mensen gaan reageren... Hey, Stefan, wat leuk, ik moest toch aan jou denken. Uh, het kan een berichtje zijn. Het kan ook zijn... Ik heb net nog... Uh, ik was even bij een boekwinkel. Ik zag een, een boek staan over Poetin. Nou, ik werk met iemand samen die, die is een boek aan het schrijven... en dat heeft ermee te maken. Dus ik stuur hem gewoon even een fotootje. Hey, ja. Wist je dat dit boek er ook is? En zo, oh, bedankt voor de tip. Ja, dat is precies. En dat zijn kleine dingetjes, maar als je het gestructureerd iedere ochtend even doet, gewoon bewust even contact zoeken, dat uh, is misschien wel de beste investering met het hoogste
0: rendement voor jouw geluk. Ja, want dan werk je, dan, dat zit allemaal in die pijler M van uh, mensen Precies. dan, ja, ja. Die relatie ja. werken. in plaats van alles ja. uh, via de social media, wat natuurlijk ja. lekker makkelijk is, maar uh, ja. minder persoonlijk. Nou, ik, vind mo- nou ik, ik ga de hele week one-minute messages doen. Ik, uh, ik, ik kijk naar <laughs> het. Nee, hele goede tip. Uh, Patrick, ik, volgens mij moeten we nog een keer doorpraten. Maar uh, ik vond het superleuk dat je het was. Leuk om elkaar zo een keer te spreken. Hè? Toch ja. wel anders. We gaan zo meteen denk ik nog even een hapje eten. Ja, en dat. Uh, uh, dank dat je het was. En veel geluk met uh, de rest van je carrière.
1: <laughs> Jij ook, je Dankjewel.